0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Kirsten Böttcher.
1: Genug, mit et messieurs, mit der TV und Ex- und Top- und Fitness- und Dauer-Entertainment-Gesellschaft, die uns überrollen, entmündigen und gesichtslos machen will. Europa. Zieht den Schlussstrich. Es zieht den Schlussstrich unter seine eigene Verblödung und Verwilderung. Das Abendland steht auf. Es fährt.
0: Eine Verschwörung europäischer Kulturbündler gegen die Popcorn-Gesellschaft hat sich der Münchner Schriftsteller, Autor und Übersetzer Hans Bleschinski erdacht. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung europäischer Werte, hier und heute in den Radiotexten. Willkommen zur Lesung aus der klugen Romansatire Brabant.
1: Ja, es ist ein europäischer Kulturverein in diesem Buch, der immer eine Jahrestagung an der Küste Flanderns macht und erfährt, dass nach dem Euro-Disney-Park in Paris jetzt ein Euro-Disney-Park in Rom bei der Hadriansvilla gebaut wird. Und dieser europäische Kulturverein startet einen Angriff auf Amerika, um einen letzten Signalschuss des untergehenden Abendlands abzufeuern. Und das Buch spielt 600 Seiten auf einem Schiff, schildert die Überfahrt dieses Kulturvereins Artemis mit Leuten aus 13 Ländern in Europa. Und das ist ein wunderbarer Freiraum, in dem gebildete oder halbgebildete Menschen über alles reden.
0: Und das kann er, der belesene Hans Pleschinski, natürlich auch. 1995 sagte das der spätere Autor von »Königsallee« oder »Der Flacon« über seinen amüsanten Roman »Brabant«, der damals 1995 erschienen war und für den er mit dem Tukan-Preis ausgezeichnet wurde. Zu der Zeit war sein fiktiver Kulturaufstand als Kursbestimmung zur drohenden Jahrtausendwende gedacht gewesen. Mittlerweile hat die Realität, insbesondere die globale Digitalisierung, die Romanwelt überholt. Nichtsdestotrotz bleiben dieselben Fragen virulent. Was macht Europa eigentlich aus? Gibt es einen Wertekanon? Und welche Werte sind das heutzutage, nachdem Begriffe wie Kulturnation, Hochkultur oder gar Leitkultur doch zumeist wenig weiterführend scheinen oder schlicht anachronistisch sind? Sinnlos schreibt man nicht sagte der beeindruckend belesene Hans Pleschinski damals auch noch, sein Anliegen, mit seinen historischen Romanen uns die hellen Seiten unserer Geschichte zu zeigen. Unser Auszug aus dem 600-Seiten-Roman Brabant beginnt jedoch im düsteren Nebel des Ärmelkanals. Es liest Achim Höppner.
1: Von Dämmerung noch keine Spur. Doch es war auch erst kurz nach vier. Nach den Daten des Seewetterberichts, der beim Störwertdrucker lag, ging die Sonne am Samstag, dem 1. Oktober, über dem zweiten Längengrad Ost um 6.34 Uhr auf. Kaffee? Ich hab vom Letzten was mit dem Magen, gab der zweite Offizier des südamerikanischen Container groß carriers San Cristobal in den Funkraum zurück. Dort hockte bei Kaffeemaschine und abgelegtem Kopfhörer der Funker. Jeff Cummings schaute sich in seiner Bude Pornos an. Leon Pereira, seit drei Jahren im Dienst der Reederei Felipe Assuron, reckte sich im Drehstuhl vor dem Maschinenleitpult und drehte sich im abgedunkelten Brückenraum einmal um sich selbst. Mit dem Magen? So ein Kneifen. Bei gut 29.000 Pferdestärken unter Deck klapperte die äußerste Backbordscheibe vor sich hin. Das Gummi musste marode sein. Links vom Autopiloten, der ihm die Navigation abnahm, warf Leon Pereira einen Blick auf den Radarschirm. Nach der Passage durch die Straße von Dover und nun schon beinahe auf der Höhe von Dünkirchen, war es auf dem grünen Schirm und der See ruhiger geworden. Die Frachter der Handelsflotte nahmen Kurs auf Rotterdam, Hamburg oder Hall. Es war ereignislos, Containertrampturns zu schieben. An den Terminals kamen die Küsten im Akkord unter die Luken. Ziemlich unabhängig von Wind und Wetter ging es nach strammem Zeitplan über die Ozeane. In fünf, sechs Stunden war der unsichtbar verstaute Krempel gelöscht und andere Kästen mit anderem Zeug kamen an Bord. Busfahren in Caracas konnte interessanter sein. Im Nachtdunst verliefen die Küstenstraßen, die Calais mit irgendwelchen anderen Orten verbanden. Der Offizier aus Caracas gähnte hinter seinem Nikonglas. Er blickte nach links, dann weiter hinaus nach Steuerbord. Der gähnende Mund blieb offen. Was war das? Die Brauen zogen sich zusammen. Was war das? Der Südamerikaner drehte sein Fernglas scharf. Bug voraus, Steuerbord, etwa zwei Seemeilen vor dem Containerareal der San Cristobal, zeigte sich ein Umriss. Er war scheinbar von den farbigen Positionslichtern anderer Schiffe umgeben. Der dünne Umriss zeigte, etwa in Masthöhe, ein weißliches, ein schwächliches Flimmern. Es kam aus dem Dunst. Der Umriss löste sich aus den Nebeln vor Flandern. Das Ding kam näher. Sein Licht erlosch. Das Ding hielt Westkurs. »Jeff, komm mal raus aus dem Verhau, da fährt was, da kommt was!« der Venezolaner versuchte zu erkennen, was für ein Schiffstyp Trawler, Stückgut, Roro, mit unvollständigen Positionslichtern sich aus Meerschwarz und Nachtgrau zu schälen begann. Die Norway. Die Canberra. Jetzt registrierte auch Cummings, dass sich unter einem weißen, schwankenden Lichtschein deutlich etwas Hochbordiges abzeichnete, dass es drei Masten hatte, dass es gefährlichen Westkurs hielt. Dies gelbliche Geflimmer über der Dünung musste aus den Bullaugen des Schulschiffs stammen. Ohne sich abzusprechen, hielten Cummings und Pereira das Sichtgerät und starrten geradeaus. Kraut? Grünliches? Pflanzen? Wo? Blumen? Wo? An der Reling? Da hängen Kästen mit Grünzeug an der Seite. Sie brauchten das Fernglas nicht mehr. Was da mit Lichtern aus drei Bullaugenreihen, mit hängenden Blumenkästen, mit drei segellosen Mastbäumen auf die San Cristobal zuhielt, war mit bloßem Auge auszumachen. Das war, aus den flämischen Nebeln kommend, eine monströse Fregatte. Hart Backport, Leon! Mit einem Sprung war der diensttuende Offizier des Stückgutcarriers am manuellen Ruder. Fahr die Maschine runter! Mit kolossalischem Gedröhn aus ihrem Stahlrumpf ging die San Cristobal mit solcher Kraft auf Backborddrift, dass draußen das Containerfeld mit zerlegtem Erntegerät für die Ukraine in Linksschub geriet. Die beiden Offiziere mit nassen Hemdachseln trauten ihren Augen nicht. Was von Steuerbord jetzt schrill zurückbimmelte, was sich aus den Dunstbänken geschält hatte, was kein einziges Ra- oder Gaffelsegel am Mast hatte, aber in heftiger Kurvung wankte, was aus drei Etagen leuchtete, ließ sich eigentlich nur noch bedingt als Windjammer bezeichnen. Eine dunkle Arche Noah war's, dank der Sonnenschirme mit einem Touch von Shuffleboat. Das hochbordige, wohl seine 60 Meter lange Exsegelding ding zog in leichter Schräglage wie auf Enterkurs vorbei. Galleonsfigur. Gestreifte Sonnenschirme über Gestühl und Tischen im Wind. Unter dem Bugdeck waren zwei Klappen. Luken, wie wenn Geschütze sich dahinter verbargen. Eindeutig, das waren Geschützpforten. Krach, Gebimmel, Musik, Geschrei wehten herüber. Aus welchem Überseemuseum war das Monstrum ausgebrochen? Die San Cristobal zog mit 15,9 Knoten nach Nordost. Der halbe Segler hingegen schwankte, offenkundig um einiges langsamer, auf west südwest An steilen Heckaufbauten, die noch in Schieflage waren, mit hellen Fenstern, prangten zwei gewaltige Laternen. Diese Rückleuchten mochten ihre Pendants im Spielcasino von Monte Carlo haben. »Was zum Teufel ist hier los?« Der Kapitän der San Cristobal stürmte zur Steuerbordtür herein. Seine Krawatte hielt er in der Hand. Bis gegen halb fünf blickte er zusammen mit seinem Offizier und dem Funker den leeren Masten hinterher. Die Gen-Atlantik entschwanden. Wie hast du das Atelier jetzt eingerichtet? Gisela Steinfeld biss in ihren Apfel. Im Frühjahr hatte die Stuttgarterin die französische Bildhauerin Anne Le pont ganz spontan besucht in Metz. Vor den großen Westfenstern ist alles freigeräumt. Ah, das ist gut. Der Raum wirkt noch größer. Und ist doch in Metz bezahlbar, oder? Gisela Steinfeld, Dramaturgin am Stuttgarter Schauspielhaus, hatte das Dachgeschoss von Anne Lebrun noch im Umbau erlebt. Metz war eine angenehme Überraschung für die Schwäbin gewesen. Es hatte dieses Verschlafene, das einer Künstlerin wie Anne Lebrun gut zur Selbstfindung dienen konnte. Und obwohl so nah an Deutschland, Metz hatte bereits viel von der süße französischer Provinz. Graue Dächer, Platanen am ruhigen Moselufer, fabelhafte Gaststätten, eine eindrucksvolle, mittelalterliche Stadtbefestigung, Kathedrale, Fassaden von den Wettern mehrerer Jahrhunderte bestrichen. Das Restaurant füllte sich allmählich. »Sien Dobri, bit am wasch. Offenbar, leidlich ausgeschlafen, kam die Danziger Übersetzerin Czeslawa Sirkova zur Schwingtür herein. Sie trug eine karierte Bluse und leider einen anders karierten Rock. Wer im Raum polnisch verstand, begriff die 51-Jährige. Oh, man muss sich erst an alles gewöhnen, aber was lässt sich im Leben vermeiden? Ich meinerseits werde mich hineinfinden. Niemand drumherum verstand polnisch. Und Czeslawa Serkowa entdeckte einen freien Platz in der Nähe des Buffetwagens. Wie appetitlich! rief sie im Anblick der vollen Tabletts und Tassentürme. Beim Tovabu des epochalen Aufbruchs war niemandem klar, wer in dieser Samstagsfrühe den Servierwagen schon mit Tee, Kaffee und Imbissen beladen hatte. Die Weißbrot-Sandwiches, schräg halbiert und mit einem Salatblatt garniert, sahen nach englischem Ursprung aus. Vorn bei der Küche und in Fahrtrichtung stand eine Art Präsidialtisch. Das Morgenlicht war sanft, milchig, aber doch hell. Es strömte von Süd und Nord durch zweimal zwölf Bullaugen und ließ Bodendielen, Gestühl und Geschirr elegant schimmern. Von französischer Küste erblickte man nichts. Der Dunst war wohl noch zu dicht. Ein leises, beständiges Rumoren kam von unten, die große Dieselmaschine, die ein ganzes Schiff immerhin mit etlichen Knoten fortbewegte, verursachte natürlich ihre akustisch-mechanischen Schwingungen, die bis ins Restaurant drangen. Nach Aufregung und Hysterie der vergangenen Nacht, in der, laut hören sagen, die Präsidentin schon einmal die Kanone besichtigt hatte, wirkten Geschirrgeklapper und gedämpftes Reden in unterschiedlichen Sprachen angenehm zivilisiert. Und man roch Parfums. Einzig Christine Wieler schluchzte. Übermüdet, fahl, vielleicht schon seekrank, stand die Vereinssekretärin in ihrem Jerseykleid am Bullauge und schien nach dem Kontinent zu spähen. »Ein Sonderurlaub, Wieler! Die Seeluft wird Ihnen guttun!« legte Czeslawa Zirkova nach ihrem französischsprachigen Trost der Sekretärin den Arm um die Schulter. »Man kann nicht den Herausforderungen ausweichen!« »Is there some more tea somewhere?« Der irische Fotograf Foster B. Foster machte eine leere Porzellankanne wieder zu. Von dem 46-jährigen Dubliner hieß es, dass er in seiner Familie nur Gälisch sprechen wollte. Aporto porto novote della culina«, entfernte sich die Litauerin Bea Mikunas, die offenkundig provisorischen Küchendienst versah. Bei ihren wackeligen Fremdsprachenkenntnissen zog sich die 48-Jährige oft mit einem privaten Latein aus der Affäre. Das war immerhin eine Chance der Verständigung. Bei insgesamt 29 Staatsangehörigkeiten, eindeutigen oder verschwommenen Nationalitäten, noch mehr Regionaldominanzen und was immer das zur Folge hatte, existierten im Kulturförderbund auch fast ebenso viele Sprachen. Und wenngleich das durch nichts ersetzbare Gälisch oder Litauisch gepflegt werden sollten, ein einmaliges Kulturerbgut, hatten sich in den 60 Jahren Artemis e.V. doch Französisch und ein klares Oxford-Englisch in den Vordergrund geschoben. Die Idiome alter Diplomatie und verloschener Empires. Doch Professor Pamplona aus der gleichnamigen Stadt in Navarra saß derzeit auf einem Stuhl neben Claudia Berdotti und sprach sein Spanisch mit diesem stilettscharfen Zischlauten. Neben ihm schien die 45-jährige Turinerin Berdotti das auch gut zu verstehen, antwortete allerdings in ihrer latinischen Schwestersprache »Si, professore, ma dobbiamo discuterne con madame. Si, de verdad usted escapion. Naturalmente, professore.« »Bea Mikunas irrte mit der leeren Teekanne umher.« »Ubi est mea testa?« Nachdem sie versehentlich hinter den Stühlen vorbei in Richtung Ausgang gegangen war, schlug sie nun den Weg zur Küche ein. »Warum hatte die Litauerin den irischen Fotografen zu bedienen?« dachte sich Anne Lebrun plötzlich. Das Nuporter Hotelpersonal stand an diesem Morgen jedenfalls am verlassenen Pier. Männerstimmen wurden laut. Es konnte nicht die Präsidentin sein. Aber Carrefour, das ist doch wirklich nicht zu glauben, zwischen den Gärten von Tivoli und der Villa d'Este. Das ist doch wirklich zu doll. Als moderner Unternehmer Müller hätte auch ich gar keinen idealeren Platz finden können. Dr. Erich Müller und Raymond Cafour, Kriminalschriftsteller aus Luxemburg, kamen zur Flügeltür herein. Zwischen dem unvergleichlichen Palast Kaiser Hadrians und den Renaissance-Gärten der Familie Deste in Tivoli, Kafour, ich bitte Sie, bei Rom gibt es doch auch anderes Sprachland, Erich Müller paffte Zigarre. Die Ruinen von Tivoli, Villa d'Este, das ist erstes Abendlandterritorium, heilig, heilig. Aber wenn die raffigen Römer Müller ausgerechnet das zum Rekordpreis verscherbeln, und wohin kommen mehr Touristen als nach Tivoli? Vielleicht wird die U-Bahn bis dorthin ausgebaut. Auch ich hätte Euro Disney 2 genau dort platziert. Die beiden Herren merkten, dass um sie herum Stille eingetreten war. Ihre Spanier, verweinte Elsässerin, Engländer und Monegassin starrten die Hereingestürmten an. Die meisten Blicke hafteten auf dem hageren Raymond Carfour, der sich räusperte und das Sitzoval bestaunte. Der Luxemburger war vor knapp 24 Stunden als letzter zur Vereinstagung in Nüpport eingetroffen. Mehr zu Spaß und Unterhaltung hatte der Unselige beim Abendessen seine Zeitung De Letzeburger Land hervorgezogen. Ruhig, ja geradezu amüsiert, hatte er aus diverses vorgelesen: Medienkonzern plant Disney World 2 bei Tivoli. Und da schwamm der Europäische Kulturverein nun im Kanal. Raymond Carrefour bemerkte, dass er etwa 25 Anwesende zu unvermittelt wieder an ihr heldenhaftes Sterben auf See oder den kulturellen Endkampf an ferner Küste erinnert hatte. Betreten fand der dünne, aber lange Luxemburger einen leeren Stuhl neben Liebgard Borowitz. Die teeschlürfende Wiener Lyrikerin hatte Probleme mit ihrem langen Haar. Jedenfalls schien sie es nicht regelmäßig zu waschen und leicht bündelartig lief es über einem etwas filzigen Rollkragenpulli aus. Dabei sollten die Künste zum Schönen führen, auch den Künstler. Servus Kafur, ich begrüße den Urheber der kulturellen Wende zur Sondersitzung. Nun ja, Urheber. Die Ehre für Mord und Totschlag trete ich gerne an Sie ab. Nehme ich an. Erich Müller aus Marburg, hatte unter den Anwesenden seine Frau ausgemacht. Gertrud Müller nahm ihre Sky-Tasche vom reservierten Beratungsstuhl. Beim Anblick seiner Frau wußte Erich Müller, dass Dozentengattinnen selten eine eigene Aura entwickelten. Ich hol dir Kaffee, Erich. Was hast du so lange geduscht? Linker Hand begrüßte der Byzantinist Miss Crawford. Well, well, British are always on the waves, my lady. »Not too often nowadays, Müller, but too charming.« Was für ein Wesen war Miss Crawford, diese kulturbund Szenen aus Großbritannien. Feiner konnte kaum ein Gesicht geschnitten sein als das von Rebecca Crawford. Die Millionärin trug ein grünes Kostüm. Ihr mahagonifarbenes Haar berührte fast die edle Goldbrosche. »Sit, Chester«, befahl die 42-Jährige ihren Dalmatiner. Der Hund legte sich wieder neben den Rollstuhl. Es war wohl ein Unfall beim Polo gewesen. Seither widmete sich die schöne Britin hauptsächlich der Parkgestaltung und kulturellen Events in ihrem renommierten Haus in Bath. Rebecca Crawford rollte in ihrem Stuhl ein Stück vor. »Wo blieb, Madame?« »Wir machen über sechs Knoten. Ich war oben.« gegen Morgen kamen große Wellen«, tauschten sich Pamplona und Müller über den Freiraum des Ovals aus. »Ich habe trotz allem fest geschlafen.« Auf der Seite der Müllers, also mit dem Rücken zu Frankreich, aß Karl Becker, Industriekaufmann aus Oslo, eine Banane. Er sah nicht sehr gesund aus. Nach England hinaus blickten Luisa und Fernanda Pombal über ihre Tassen. Die Schwestern und Modistinnen aus Porto, treueste Europäerinnen, trugen schwarz. »Die Präsidentin!« Marte Daggeström stürzte herein, Wortwechsel verstummten, der Dalmatiner Chester duckte sich. Die Tasse und Untertasse in Christine Wielers Hand zitterten. Marthe Daggeström, der 64-jährigen, noch immer rosigen Geographielehrerin aus Malmö, schien es im Moment nicht übertrieben, Madame, die Vorsitzende eines privatrechtlichen Fördervereins, wie Augustus nach seiner Selbsterhöhung zum Imperator anzukündigen. Offenkundig als Vortrupp eilte die Schweden mit großer Papierrolle auf den Präsidialtisch und die Leinwandstellage daneben zu. Die diente bei Jahrestagungen sonst zu Diaprojektionen. Ich habe alles fertig, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, hechelte die Schweden. Man staunte, man erbebte. Claudia Berdotti stöhnte laut auf, Marte Dageström entrollte mit Hilfe von Gordon Kramer die selbst verfertigte, aus Einzelblättern zusammengeklebte Karte, die gespenstische Umrisse zeigte. Im Süden fehlten bloß die exakten Linien Floridas, im Norden die Kanadas. Aber die Bahamas waren deutlich eingezeichnet. Oder waren es die Bermudas? Anne Lepin und Gisela Steinfeld faßten sich im niedrigen Raum bei der Hand. »God with us«, hauchte selbst Rebecca Crawford. Den Schritt aus dem Foyer kannte man. Die Flügeltüren mit bunten Glasschmetterlingen gingen auf. Sie hatte ihre grauen Pumps an. Sie trug grauseidene Strümpfe. Das weiße Haar mit Stahlstich lockte sich wie eben von Meisterhand frisiert. Das blaue Courrèche-Kostüm saß wie angegossen. Jean Toussaint hatte ein seidenes Halstuch umgeschlungen. Die Präsidentin von Artemis e.V. nahm die Runde wahr. »Ça ira presque tous. Bon!« Kerzengerade, fast aufgeregt schritt die Absolventin des berühmten Lycée louis grand die nachmalige Sonderbeauftragte der Vierten Republik für Erziehungsfragen in Französisch Indochina auf ihren Tisch und die vorbereitete Amerika-Karte zu. »Vous avez dormi un peu, Madame Le Point? Buenos dias, Pamplona. Ah, Müller. Chester looks so smart today. Questo bello scialle l'ha comprato a Pisa Parigi! Mit ein paar Zetteln in der Hand erreichte Jean-Eleonor Toussaint den Tisch am Restaurantende. »Tivoli! Die Mickey-Maus bei den Ruinen Hadrians und Wasserspielen der Familie Deste. Kurz schien ein Beben durch die 74-jährige Französin zu gehen. »Wir greifen an!« Gertrud Müller rutschte mit ihrem Stuhl ein Stück zurück. Christine Wieler heulte am Bullauge neuerlich laut auf. Ansonsten mischten sich unter vielfaches Stöhnen und Schnaufen einzelne Rufe wie »Lang lebe das Abendland«, »Oh, combat!« »En avant!« oder seitens Francisco Pamplonas »In den Tod mit
0: Kultur!«
1: Im hellen Licht aus 24 Bullaugen setzte sich Jean Toussaint im blauen Kostüm vorsichtig auf die Tischkante. »Nein, nein, meine Damen und Herren!« winkte ihre Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger und das Lippenstift-Rosé schimmerte. Es ist genug mit Disneyland's, McDonald's, Fast Food, tonangebendem Dollarkurs, mit der Fun- und Business-Mentalität von drüben, genug mit soapoperas operas zur Verblödung schon der Jüngsten, mit Sex und Crime aus Hollywood, Stupidité et Brutalité de la bas. statt gutem Buch, guter Erbauung und manchmal auch Versenkung. Sie stützte sich auf den Tisch. Es reicht mit dem Hinschielen nach Wall Street, Weißem Haus und was sich in der amerikanischen Marketing- und Konsumgesellschaft Wegweisendes tut. Und dass man in Paris und Rom und Pamplona, sprach sie nach links, nach eft Genug, Madame et Messieurs, mit der TV und Ex und Top- und Fitness und Dauer-Entertainment-Gesellschaft, die uns überrollen, entmündigen und gesichtslos machen will. Europa zieht den Schlussstrich, es zieht den Schlussstrich unter seine eigene Verblödung und Verwilderung. Das Abendland steht auf, es fährt und bekennt sich zu seinen eigenen Werten. Schluss mit dem Stars and Stripes Imperium am falschen Ort, auf, mesdames, Señores, zu neuen, zu besseren Ufern von Leben und Kultur. Wir greifen Jean Toussaint schlug resolut auf die Tischkante, blickte auf die Karte hinter sich. »Hurra!« tönte es aus der Ecke des Ehepaars Gärtner. »Hurra!« Es lag im Augenblick nicht zu Tage, ob das wintertourer zahnarztehepaar aus irgendwelchen privaten Gründen eine Abneigung gegen Amerika hegte. Rundum hielten sich auf den meisten Gesichtern von Porto bis Vilna Kühnheit und Verzagtheit die Waage. Karl Becker aus Oslo hielt er verspannt seine Knie umfasst. Planken knarrten, Licht flutete herein. Jean Toussaint schlug ein grauseidenbestrumpftes Bein übers andere. Wir wissen, die Konstellation ist ideal. Schiff, Männer, Kanone, alle mutig vereint und Ihr Blick wanderte in scheinbar freundlichster Gesinnung über das Sitz-Oval. Was können wir dafür, dass dieses Washington ausgerechnet am Potomac liegt? Geradezu am Meer? Es ist fast schon über der Zeit, die Amerikanisierung von Welt und All in die Schranken zu weisen. Noch ist es vielleicht nicht zu spät, dass der ganze Erdkreis, unser Europa voran, dem schneller, gleichförmiger Verroter unterliegt, wenn ich die Beschleunigung der Zivilisation unter nordamerikanischer Ägide einmal zusammenfassen darf. Und wenn sie längst als Erste auf dem Mond waren, die besten Herzkliniken haben, das interstellare Leben planen, müssen sie ja noch lange nicht, Mickey-Maus-Ohren, bei den Thermen Hadrians schlackern lassen. Für einen Sekundenbruchteil entglitt der ersten Vorsitzenden die sonst beherrschte Stimme. In Sachen Brutalisierung von Zeit und Raum war eine artilleriebestückte Fahrt von Abendländlern auch nicht von Pappe. Mit klarer Geste einer Frau, die schon 1950 in Hanoi Lehrpläne aus Paris durchverhandelt hatte, wies Jean toussaint's Hand auf Raymond Carfour, der seinen Finger hob. Aber müsste man nicht eher Rom angreifen? Ich meine, die haben doch die zehn Quadratkilometer an die Amis verkauft. Kafu! Was wollen sie im Mittelmeer? Den versandeten Tiber kommen wir nie hoch. Zweitens geht es darum, diesen Nordamerika, einmal kulturell eins, vor den Latz zu knallen. Wer legt Feuer in Rom, wenn der Brandstifter woanders wohnt? Nein, es geht um Amerika, die Kolonialisierung des Abendlands. Rom, so ein Blödsinn! Der luxemburgische Kriminalautor, der alles, das noch völlig Unaussprechliche ins Rollen gebracht hatte, zog sich um ein paar Zentimeter auf seinen Stuhl zurück. Er blickte in die Gesellschaft. Im Moment ließ sich absolut nichts zu Ende denken. Man war einfach abgefahren, im Rausch. War denn wirklich jemand völlig nüchtern gewesen, als es in der Nacht geheißen hatte, Los! Was ist das Leben? Wir fahren!« Umgeben von verstummen größter Bandbreite, wahren Plankenknarren des 1869er-Seglers, der Hippeligkeit machte Dacke vor ihrer grotesken Nordatlantik-Bastelkarte, hoben Raymond Carfour und Müller gleichzeitig die Hände, ließen sie wieder sinken. Jean Toussaint stand auf. Eine Hand blieb auf dem Tisch. »Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Die Tragweite unserer Fahrt ist noch unabsehbar. Sie ist ungeheuerlich.« Das war sie. Chesapeake Bay!« Anmachte Dageströms Kopf vorbei, regte sich Madames Hand vor der Karte zu einer Einwölbung der amerikanischen Ostküste vor. Chesapeake Bay, dann den Potomac River, von da nach Washington. Was dort exakt am Potomac liegt, ist natürlich nicht unsere Schuld, das Pentagon. Als wollte selbst die 74-Jährige aller Mut verlassen, sank kurz ihr Arm, reckte sich wieder, »Wir fahren nach Amerika und schießen ins Pentagon!« Die Stimme sank in merkwürdigen akustischen Spiralen ab. Ein symbolischer Schuss, meine Damen und Herren. Ein kleiner Schuss. Eben so ein Schuss oder zwei Schüsse, die zeigen, dass die abendländische Welt, die abendländischen Werte sich nicht unterkriegen lassen. Es knarrte neuerlich im Restaurant. Madame sah in bleiche Gesichter. Chester lag neben Rebecca Crawfords Wagenrad. Wir wollen mit unserem europäischen Erbe nicht aus dem Kosmos verschwinden. Trotz solcher Rhetorik bekam auch die Vorsitzende eine Betretenheit nicht ganz aus ihrem Gesicht. Man schipperte zwar schon vor Frankreich, aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts einen privaten Kulturkampf zu versuchen, bei dem am Ende belgische Kanonenkugeln ins Pentagon sausten, blieb eine völlig unausdenkliche Sache. »Was sind denn die europäischen Werte?« Erhob sich aus dem Artemis-Kreis, der eigentlich ein Oval war und wo momentan weder Kaffee noch Tee geschlürft wurden, die Stimme Karl Beckers aus Oslo. Machte Daggeström, sah siegesgewiss Madame an und über deren Lippen schoss es auch gleich. Ruhe, Mündigkeit, Lesen, Pflege des Gediegenen, auf kleinem Raum das Kleine wertzuschätzen. Dass Geschwindigkeit und Beschleunigung nicht vor Besinnung gehe. Dass Rentabilität nicht die Nonchalance zermalme, die Hyperrationalität nicht das Kreative. Ja, dass Express-Pizza nicht die Kochkünste Burgunds, der Lombardei und Kastiliens auslösche. Dass Portugal- und Luxemburg-Bäcker die Achtung eigener unverwechselbarer Welten genießen und bewahren. Dass man sich in Vichy zum Gespräch oder zum Schweigen, zum europäischen Gespräch oder zum europäischen Schweigen auf eine Parkbank setzt und nicht im CBS, CNN, ABC-Nachrichtenstrom untergeht. Ja, Bäcker, eher Muße als Rush Hour. Das sind europäische Werte. Sie Hören selbst, erhob sich nun die Bildhauerin Anne Lebrun von ihrem Sitz, wie schwer es Madame fällt, unsere europäischen Werte noch zu benennen. Wir bilden eine Kommission, die sich genauer damit befasst. Und dann wird geschossen. Nur mit einem Manifest hat das Schießen einen Sinn. Anne Lebrun schien selbst zu merken, dass sie etwas irre schaute. Applaus kam auf und hielt sich eine Weile. Da war eine Majorität gegeben, um sich in eine Lounge hinzusetzen und auszuarbeiten, worin gegebenenfalls die positiver des Abendlands bestanden und warum man dafür zum Kentern, zum Ertrinken und dann zur Beschießung des Pentagon bereit war. »Ein Europa-Manifest muss her! Ein Programm!« Ja, griff Gisela Steinfeld sehr zögerlich die Anregung der Bildhauerin auf, die dunkelhaarige Anne Le Point setzte sich und immer Plankenknarren. Da klatschte sich jemand aufs Bein und lachte. »Es ist originell. Es ist einfach unglaublich originell, was wir tun. Und das ist der größte Wert an sich. So mit dem Schiff fahren, zu fünfzig und so rumzumachen, fahren, schießen...« Ganz heiter entspannt stand der siebzigjährige Pamplona da und breitete einladend die Arme aus. Wie gleichförmig ist die Welt schon geworden, von einem Ende zum anderen, teuflisch. Immer ähnlichere Leben, immer ähnlichere Menschen in immer ähnlicherer Langeweile. Da ist es einfach irrsinnig originell, mit Hotel auf den Atlantik zu fahren. Woran keiner denkt, hob Don Francisco die Hand. Wir tun's, zack. Ich bin da ganz unpolitisch, zack. Ins Pentagon. Auch egal. Wir nehmen uns die Freiheit zu tun, was Madame einfällt. Großartig. Großartig unberechenbar. Oh, ja. Der Mensch muss unberechenbar bleiben. Sonst ist der allgemeine Tod da. Für oder gegen Europa. Vorwärts oder zurück. Wir schlagen der tödlichen Berechenbarkeit ein Schnippchen. Und der alte, sehr erregte Numismatiker tat's. Schnippte. Die Welt ruft. »Hinein in Sie!« Mit Verwunderung und Respekt blickte Jean Toussaint den aufgebrachten Münzkundler an, der offenbar Jahrzehnte des Studierstubenstabs von sich abwischte. Erich Müller aus Marburg sinnierte hinter seiner kalten Zigarre. »Ich als Deutscher halte mich heraus.« Ewige Werte, Angriff, europäische Werte über amerikanische Werte – so ein leichter Zivilisationsrassismus, europäischer Prägung, es ist nicht Sache der Deutschen in derlei Dingen groß, den Mund aufzutun. Wir haben schon einmal die Lektion bekommen, was es heißt, die Welt an unserem Wesen genesen zu lassen. Auf solchen Größenwahn folgte die gerechte Strafe. Mit dem Parteiabzeichen am Revers wurden zwei meiner Tanten unter ihrem eigenen Haus begraben. »Es ist zu so heikel, verfehlt, so«, Kurz, ich, sich als etwas Besseres zu fühlen, anderen das einprügeln zu wollen. Mag es auch um unsere europäischen Werte gehen, Madame. Vielleicht müssen sie sich selbst, ohne unsere Beihilfe bewähren, falls sie etwas taugen. Die Ruhe, die Besinnlichkeit. Nun ja, Europa, Amerika, als Byzantinist, und seine so Frau fasste ihm auf die Hand. Als Kenner historischer Zyklen, die zuweilen eine Weiterentwicklung beinhalten, beweist das schon, kann ich natürlich feststellen, dass auf alte Hochkulturen, deren Verknöcherung, unweigerlich neue Kulturen und andere Weltzugriffe folgen, auf das kleine, etwas verstaubte Europa, jetzt das hurtigere Amerika. Man wird das Manifest gut bedenken müssen, wir müssen in jedem Fall pro-europäisch schießen und nicht antiamerikanisch. amerikanisch Aus jedwedem Rassismus halte ich mich jedenfalls heraus. Ohne Roosevelt säße ich noch im Dritten Reich. Ohne Kehrpakete wäre ich wohl verhungert. Man schaute die beiden leicht kugelhaften Müllers an und fragte sich, wie diese Abendländler es anstellen wollten, gegen die Supermacht mitzufahren und dabei unbescholten zu bleiben. Vielleicht duckten sich die Müllers, wenn das Geschoss flog. Kernige Deutsche von früher, vor deren Nationalschock, wären auf der Kugel gleich mitgeritten. »Ach, das ist es doch überhaupt, aktiv sein!« Stand Paolo Lampusa neben seinem Stuhl und fixierte die Landkarte. Kulturgequatsche haben wir lange genug, 20 Jahre gemacht, über Kies und Koks, pro anti sei drum. Aktiv fahren wir weiter. Mehr Sonne Schulter an Schulter, Europäer neben Europäerin noch einmal den Sturm durchstehen. Jean Toussaint hatte sich in Geduld gefasst. Es war erstaunlich, dass man bei solchem Argumentationsdrang rund um überhaupt vom Pier losgekommen war. Wochen auf See. Wochen der Schrecknisse, der Debatten, der Erlebnisse, der Hoffnungen waren vergangen. Man lebte noch. Die meisten. Gisela Steinfeld beugte sich aus ihrem Bullauge. Der Atlantik blieb zu jeder Stunde, die man ihm mit der Uhr zurechnen wollte, schrecklich und schön. Das Grab und die Wiege all dessen, was atmete. Die Dienstmutter der Schöpfung kräuselte ihr Haar und kämmte alles, was lebte, gelebt hatte und leben würde, von einem Wellental zum nächsten. Fast schien es, als könnte das Meer hören und sehen. Als bewahre einzig das Meer unter der Sonne, unter der Luft das Wissen, ob am Anfang ein Schöpfer gewesen war oder nicht. Ob alles einem Sinn entsprach, oder ob von einem ungefähren Nichts zu einem ungefähren Nichts die Bewegung rollte. Poseidon mochte unten auf einem Ruhekissen schlafen. Man konnte das Meer anbieten, als Stellvertretung es beschwören, es Mutter nennen, Vernichter, wahre Zeit, Katafalk der geistigen Schönheit des Festlands. Jede Zwiesprache mit dem Meer war dem sterblichen Menschen gestattet, der von keiner bewegteren majestätischeren Monotonie wusste als dem Meer, an dem er vorbeifuhr, an dessen äußerstem Saum er oft ausrief wie kalt, dass er überflog, indem er die Schätze der Zukunft vermutete. So konnte eine empfängliche Seele empfinden, wenn sie am 4. November gegen 15 Uhr aus einer der Etagen der Brabant über die Meeresmeilen und den westlichen Atlantik blickte. Dr. Müller zitterte. Der 60-Jährige zitterte am ganzen Leib. Leben, menschliche Lichter, Leuchtfeuer, helles Gesprenkel auf unabsehbare Ferne. Es war Muxmäuschen still auf den Gängen. Kein Lichter mehr im Westen, geschimmert durch die Wärme. Ein Leuchtfeuer auf dem dunklen Land. Ostküstennacht, Ostküstenlichter. Andere Luft als bisher vom schlafenden Kontinent. Amerika. Nordamerika. In nicht überblickbarer, schwach beleuchteter Ausdehnung von Norden nach Süden hin. Dr. Müller zitterte hinter dem Bullaugengrund. Der beleibte Mann schniefte, spürte Tränen über die Wangen rollen, wusste nicht, warum. Amerika war da. Maryland? Virginia? Delaware? Erster Weltkrieg, Korea, Golfkrieg. Von hier waren die Amerikaner aufgebrochen. Hier hatten sie Anker geworfen, die Europäer vor 300 Jahren, die Auswanderer, die Landnehmer, die Verfolgten, die Glücksritter, die nichts als Armut hinter sich ließen, die Gouverneure der britischen Majestäten, die Quäker. Die Kinder waren zuerst aus den Booten gesprungen und ans unbewohnte Land gewartet. Und nun? 52 Bundesstaaten, von Hawaii bis zum Eismeer. Pax Amerikaner. Das Schwanken der Lichter rührte von der Brabant. Die Fregatte kreuzte durch seichtes Wasser. Erich Müller trat in die Doppelkabine zurück. Er sah seine beleibte Gestalt von der Wandtäfelung des Hotelschiffs diffus reflektiert. Es knarrte aus dem Boden. Im weißen Oberhemd mit Ärmelhaltern setzte sich der Byzantinist, noch immer bis zu unsinnigen Tränen erregt, an den Frisiertisch, wo das Papier lag, wo der Schreibstift lag, wo der Marburger zwischen drei Spiegelteilen seinen weißhaarigen Kopf bis ins Unendliche fortgespiegelt sah. Min Herr Cornelisson hatte recht. Es wurde wahrscheinlich dass ein Kontinent wie der amerikanische Kontinent jedwede Attacke auf seine Souveränität, mochte der Vorstoß auch proeuropäisch sein, nicht ohne Gegenschlag hinnehmen würde. Sechstausend Kilometer von einem nicht übermäßig großen, dicht bevölkerten, von vielen Ländern umgebenen Land entfernt, schrieb Erich Müller über den ersten Bogen. Testament an die Deutschen. Liebe Deutsche, in natürlicher Verwicklung bin ich mit euch so verbunden wie mit den Portugiesen, falls ich als Portugiese auf die Welt gekommen wäre, mit den Römern wäre ich Römer gewesen. Liebe Deutsche, man kommt mit anderen Dingen zurecht, und gut sogar. Doch mir fehlen längst eure köstlichen Brote, die gut sortierten Bibliotheken, ja das frische Weizenbier, mir fehlen die morgendlichen Schlagzeilen aus den Bundesländern, die hier sonst niemanden interessieren. Die grauen Herbsttage, an denen der Regen das Leben einfärbt, die kleinen Aufheiterungen, die zu einem Spaziergang an der Lahn einladen. Ich vermisse sogar eure überfüllten Intercities, die ewige Baugrube an der Elisabethkirche und den Plausch an unserem neuen Kiosk in der Taunusstraße. Weniger fehlen mir eure Unarten, die ihr kennt. Der rasche Unmut, die Rechthaberei, eine Unselbstständigkeit im individuellen Geist, die unsinnige Hast, der fehlende Charme, die Unduldsamkeit, die überall nach Opfern Ausschau hält. Ihr teilt manche Unarten mit anderen. Wir können sie, solange es Menschen gibt, stets als Erste besiegen. Liebe Deutsche, Erweist euch meiner armseligen Sammelanrede vor den Gestaden Amerikas als unwürdig. Denn es möge niemals zwei von euch geben, die sich gleichen seid Marburger, Frankfurter, Schwaben, Münchner, die auf ihren geistesverstörten König stolz sind, Mecklenburger auf ihren Fahrrädern im Wind, melancholisch oder aufbrausend, Seid Nachfahren von Kelten, Keruskern, Schweden, napoleonischen Sergeanten, von Markomannen oder Juden. Alle äußere Not könnt ihr bei euch beheben. Liebe Landsleute, verzeiht mir diese stümperhaften, pathetischen, in Unruhe hingeworfenen Worte. Doch meine Frau, die sonst so aktiv nicht ist, und ich, wir sind auf kulturpolitische Abwege geraten und können nicht mehr zurück. Wir sind für das Motto Europa und Liebe unterwegs. Es ist möglich, dass wir zusammen mit anderen über kurz oder lang torpediert werden. Deutsche, was kann ich euch als erstes hinterlassen? Hoffnung. Kurz vor meinem erwartbaren Heimgang sage ich dieses eine ganz klar. Liebt dann werdet ihr euch selbst lieben und von anderen im eigenen Haus oder von ganz woanders her geliebt werden. Als Mensch und Historiker muss ich das Schreckliche, das Schrecklichste ansprechen. Ihr ahnt, was es ist. Aus euch, von unseren Vätern und Müttern, die es gestattet haben, die mitbrüllten, ist das fanatischste und zugleich am kältesten geplante Morden, Töten und Ermorden, Zerstören und Entrechten hervorgegangen, das die Menschheit je erlebt hat. Das niemals mehr vergessen werden kann. Generationen werden daran zu tragen haben, dass ihre Familienvorgänger – ich war damals ein Kind – die Gesetze der Menschlichkeit außer Kraft gesetzt haben. Die Rache wird lange wehren – das Erbe der Nationalisten ist das schwerste Erbe für meine Enkel und Urenkel. Aber vielleicht ist unsere Kraft zum Schrecklichen verbraucht. Der Preis dafür war maßlos. Hört auf die Erzählungen von damals. Schaut euch die Bilder an. Lernt weiter. Seht euch die Stadt an, die ehedem das unzerstörte herrliche Würzburg war. Liebe Deutsche, Spanier begingen Verbrechen, Franzosen waren lange Zeit die schärfste Militärnation Europas, doch jedermann ist seines eigenen Verbrechens, Schande. Soll ich euch mit einem solchen Wort entlassen? Nein, ich will nicht. Es läuft mir zuwider, einer zwölfjährigen Schreckensherrschaft, die in einem zivilisierten Land nicht ihresgleichen hatte, noch hat, auch nur im Ansatz, die Oberhand über die Menschen, den Reichtum an Geschichte und Ereignissen zu lassen, die mir Mitteleuropa bedeuten. Ich hatte Schutzheilige, die euch bleiben. Nicht Massenmörder sollen der Maßstab sein. Deutschland hat andere Traditionen. Es ist ein Handelsland, Denkt daran, mit welcher freien Geste Hamburger, Bremer, Lübecker über Jahrhunderte ihre Schiffe in den Westen, nach Livorno, zu den Hansekontoren in Russland schickten und von dort her Kaufleute, Kapitäne, Mannschaften bei sich empfingen. Auf ein Gedeihen war man aus. Und all die leider so vergessenen Kaiser, die wir hatten. Bisweilen sprachen sie kaum Deutsch wie Karl V., aber er hatte Seelenadel und Gebot über ein weitläufiges Imperium, in dem bunte Völkerschaften sich mischten, das vielfältig, zergliedert, aber voller Impulse, Traditionen und Neuerungen war. Was ist Hitler für ein Nichts gegen Kaiser Maximilian, der den Augsburger Bürgern empfahl, so viele Sprachen einer beherrscht, so viele Male ist er Mensch. Nicht sprechen will und kann ich hier von den Künstlern aller Sparten, welche Brücken schlagen können, von den zivilen Zeiten zu den zivilen Zeiten, mit deren selbstverständlichen Problemen über das schwarze Loch hinweg, in das wir schauen, ohne dass ihm Macht über uns gebührt. Die wirklichen Künstler haben nie deutsche Kunst erschaffen, sondern Kunst für sich selbst, manchmal für andere. Die Bindungen der Künstler durchdringen alle Zeiten und Orte. Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich nicht um allen Schlaf gebracht. Natürlich könnte ich besser einschlafen, wenn ich wüsste, dass mehr Menschen ihre Unarten abgelegt hätten, wenn die Fußgängerzonen nicht so hässlich wären, wenn mehr Dankbarkeit über ein reiches Lebenslos einzöge. Aber ein Vermächtnis kurz vor der Versenkung ist nicht der Platz für bittere Abrechnung, sondern für milde. Seid fröhlich, denn das Nationale wird zum Wert erst durch das Schöne, und Tugenden hatten mit Grenzen nie zu tun. Seid unverdrossen in Deutschland, gegen jeden Totentanz, der war, habt ihr auch die Feste, die August der Starke seinen Gästen und eleganten Geliebten gab, gegen Verknöcherung und Grausamkeit besitzt ihr den Grafen Mangela, den totgeschwiegenen großen Reformer Bayerns, der Privilegien durch Geburt, Glaubens, Zwang, Zensur, Folter vom Tisch wischte und sagte, »Wir fangen neu an!« Gegen Duckmäuserei habt ihr Rebellen, gegen die Verbiesterung den Tanz der Salome, die in heißem Wirbel sieben Schleier vor Herodes sinken lässt. Seid guten Muts im Bundestag. Ihr werdet wehrhafte Demokraten bleiben und dafür sorgen, dass jeder seinen Garten bestellen kann. Denn das ist Zivilisation. Not, die kommen wird, werdet ihr meistern. Und zwar friedlich und eisam. Etwas anderes geziemt sich nicht in Mitteleuropa. Gedenkt der Toten und lernt »Leben, dies zu sagen, ist mein größtes Bedürfnis.« Dr. Erich Müller, zweiter Vorsitzender von Artemis e.V., Staatsbürger. Verdattert blickte Erich Müller über seine Bögen. War das nun richtig und angemessen so? Es war... Summa summarum, kühn. Aber lassen, erst einmal lassen, aufrollen, in die Flasche stopfen und verkorken. Der Hesse ließ sein Jackett über der Stuhllehne hängen. Nun durfte er sich Amerika bei Nacht anschauen. Musik
0: Band Roman zur See von Hans Bleschinski. Den Ausschnitt las Achim Höppner, Regie führte der Autor. Erschienen ist das Buch im Schöffling Verlag, das Taschenbuch bei DTV. Diese und viele weitere Lesungen finden Sie natürlich in der ARD Audiothek. Hans Bleschinskis letzten Roman, Der Flacon, können Sie dort übrigens auch hören. Ich, Kirsten Böttcher, begebe mich nun auf Schleichfahrt. Vielen Dank und auf bald.